0: Section 38 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 17. Les brigands et Don Carlos de Schiller. Schiller, dans sa première jeunesse, avait une verve de talent, une sorte d'ivresse de pensée qui le dirigeait mal. La conjuration de Fieske, l'intrigue et l'amour enfin les brigands qu'on a joués sur le théâtre français sont des ouvrages que les principes de l'art comme ceux de la morale peuvent réprouver mais depuis l'âge de vingt-cinq ans les écrits de schiller furent tous purs et sévères l'éducation de la vie déprave les hommes légers et perfectionne ceux qui réfléchissent les brigands ont été traduits en français mais singulièrement altérés d'abord on n'a pas tiré parti de l'époque qui donne un intérêt historique à cette pièce. La scène se passe dans le XVe siècle, au moment où l'on publia dans l'Empire, l'édit de paix perpétuelle, qui défendait tous les défis particuliers. Cet édit fut très avantageux, sans doute, au repos de l'Allemagne. Mais les jeunes gentilshommes, accoutumés à vivre au milieu des périls et à s'appuyer sur leurs forces individuelles, crurent tomber dans une sorte d'inertie honteuse, quand il fallut se soumettre à l'Empire des lois. Rien n'était plus absurde que cette manière de voir toutefois comme les hommes ne sont d'ordinaire gouvernés que par l'habitude il est naturel que le mieux même puisse les révolter par cela seul que c'est un changement le chef des brigands de schiller est moins odieux qu'il ne le serait dans le temps actuel car il n'y a pas une bien grande différence entre l'anarchie féodale sous laquelle il vivait et l'existence de bandits qu'il adopte mais c'est précisément le genre d'excuse que l'auteur lui donne qui rend sa pièce plus dangereuse elle a produit il faut en convenir un mauvais effet en allemagne des jeunes gens enthousiastes du caractère et de la vie du chef des brigands ont essayé de l'imiter ils honoraient leur goût pour une vie licencieuse du nom d'amour de la liberté et se croyaient indignés contre les abus de l'ordre social quand ils n'étaient que fatigués de leur situation particulière leurs essais de révolte ne furent que ridicules néanmoins les tragédies et les romans ont beaucoup plus d'importance en allemagne que dans aucun autre pays on y fait tout sérieusement et lire tel ouvrage ou voir telle pièce influe sur le sort de la vie ce qu'on admire comme art on veut l'introduire dans l'existence réelle werther a causé plus de suicides que la plus belle femme du monde et la poésie la philosophie l'idéal enfin ont souvent plus d'empire sur les allemands que la nature et les passions mêmes le sujet des brigands est comme celui d'un grand nombre de fictions qui toutes ont pour origine la parabole de l'enfant prodigue un fils hypocrite se conduit bien en apparence un fils coupable a de bons sentiments malgré ses fautes cette opposition est très belle sous le point de vue religieux parce qu'elle nous atteste que dieu lit dans les cœurs mais elle a de grands inconvénients lorsqu'on veut inspirer trop d'intérêt pour le fils qui a quitté la maison paternelle tous les jeunes gens dont la tête est mauvaise s'attribuent en conséquence un bon cœur et rien n'est plus absurde cependant que de se supposer des qualités parce qu'on se sent des défauts cette garantie négative est très peu certaine car de ce que l'on manque de raison il ne s'en suit pas du tout qu'on ait de la sensibilité la folie n'est souvent qu'un égoïsme impétueux le rôle du fils hypocrite tel que schiller l'a représenté est beaucoup trop haïssable c'est un des défauts des écrivains très jeunes de dessiner avec des traits trop brusques on prend les nuances dans les tableaux pour de la timidité de caractère tandis qu'elles sont la preuve de la maturité du talent si les personnages en seconde ligne ne sont pas peints avec assez de vérité dans la pièce de schiller les passions du chef des brigands y sont exprimées d'une manière admirable l'énergie de ce caractère se manifeste tour à tour par l'incrédulité la religion l'amour et la barbarie ne trouvant point à se placer dans l'ordre il se fait jour à travers le crime l'existence est pour lui comme une sorte de délire qui s'exalte tantôt par la fureur et tantôt par le remords les scènes d'amour entre la jeune fille et le chef des brigands qui devait être son époux sont admirables d'enthousiasme et de sensibilité il est peu de situations plus touchantes que celle de cette femme parfaitement vertueuse s'intéressant toujours au fond du cœur à celui qu'elle aimait avant qu'il se fût rendu criminel le respect qu'une femme est accoutumée de ressentir pour l'homme qu'elle aime se change en une sorte de terreur et de pitié et l'on dirait que l'infortunée se flatte encore d'être dans le ciel l'ange protecteur de son coupable ami alors qu'elle ne peut plus devenir son heureuse compagne sur la terre on ne peut juger de la pièce de schiller dans la traduction française on n'y a conservé pour ainsi dire que la pantomime de l'action l'originalité des caractères a disparu et c'est elle qui seule peut rendre une fiction vivante les plus belles tragédies deviendraient des mélodrames si l'on en ôtait la peinture animée des sentiments et des passions la force des événements ne suffit pas pour lier le spectateur avec les personnages qu'il s'aime ou qu'il se tue peu nous importe si l'auteur n'a pas excité notre sympathie pour eux don carlos est aussi un ouvrage de la jeunesse de schiller et cependant on le considère comme une composition du premier rang ce sujet de don carlos est un des plus dramatiques que l'histoire puisse offrir une jeune princesse fille de henri ii quitte la france et la cour brillante et chevaleresque du roi son père pour s'unir à un vieux tyran tellement sombre et sévère que le caractère même des Espagnols fut altéré par son règne, et que pendant longtemps la nation porta l'empreinte de son maître. Don Carlos, fiancé d'abord à Élisabeth, l'aime encore, quoiqu'elle soit devenue sa belle-mère. La réformation et la révolte des Pays-Bas, ces grands événements politiques, se mêlent à la catastrophe tragique de la condamnation du fils par le père. L'intérêt individuel et l'intérêt public se trouvent réunis au plus haut degré dans cette tragédie plusieurs écrivains ont traité ce sujet en france mais on n'a pu dans l'ancien régime le mettre sur le théâtre on croyait que c'était manquer d'égards à l'espagne que de représenter ce fait de son histoire on demandait à Monsieur d'Aranda, cet ambassadeur d'espagne connu par tant de traits qui prouvent la force de son caractère et les bornes de son esprit la permission de faire jouer une tragédie de don carlos que l'auteur venait d'achever et dont il espérait une grande gloire que ne prend-il un autre sujet répondit m d'aranda monsieur l'ambassadeur lui disait-on faites attention que la pièce est terminée que l'auteur y a consacré trois ans de sa vie mais mon dieu reprenait l'ambassadeur n'y a-t-il donc que cet événement dans l'histoire qu'il en choisisse un autre jamais on ne put le faire sortir de cet ingénieux raisonnement qu'appuyait une volonté forte les sujets historiques exercent le talent d'une tout autre manière que les sujets d'invention néanmoins il faut peut-être encore plus d'imagination pour représenter l'histoire dans une tragédie que pour créer à volonté les situations et les personnages altérer essentiellement les faits en les transportant sur la scène c'est toujours produire une impression désagréable on s'attend à la vérité, et l'on est péniblement surpris quand l'auteur y substitue la fiction quelconque qui lui a plu de choisir. Cependant l'histoire a besoin d'être artistement combinée pour faire effet au théâtre il faut réunir tout à la fois dans la tragédie le talent de peindre le vrai et celui de le rendre poétique. Des difficultés d'un autre genre se présentent quand l'art dramatique parcourt le vaste champ de l'invention. On dirait qu'il est plus libre Cependant, rien n'est plus rare que de caractériser assez des personnages inconnus pour qu'ils aient autant de consistance que des noms déjà célèbres lire Othello Romann tancrède ont reçu de Shakespeare et de Voltaire l'immortalité sans avoir joui de la vie toutefois les sujets d'invention sont d'ordinaire l'écueil du poète par l'indépendance même qu'il lui laisse les sujets historiques semblent imposer de la gêne. Mais quand on saisit bien le point d'appui qu'offrent de certaines bornes la carrière qu'elles tracent et l'élan qu'elles permettent ces bornes mêmes sont favorables au talent. la poésie fidèle fait ressortir la vérité comme le rayon du soleil les couleurs et donne aux événements qu'elle retrace l'éclat que les ténèbres du temps leur avaient ravi l'on préfère en allemagne les tragédies historiques lorsque l'art s'y manifeste comme le prophète du passé Note expression de frédéric schlegel sur la pénétration d'un grand historien l'auteur qui veut composer un tel ouvrage doit se transporter tout entier dans le siècle et dans les mœurs des personnages qu'il représente et l'on aurait raison de critiquer plus sévèrement un anachronisme dans les sentiments et dans les pensées que dans les dates c'est d'après ces principes que quelques personnes ont blâmé schiller d'avoir inventé le caractère du marquis de Possa. Noble espagnol, partisan de la liberté, de la tolérance, passionné pour toutes les idées nouvelles qui commençaient alors à fermenter en Europe. Je crois qu'on peut reprocher à Schiller d'avoir fait énoncer ses propres opinions par le marquis de possa mais ce n'est pas, comme on l'a prétendu, l'esprit philosophique du XVIIIe siècle qui lui a donné. Le marquis de possa tel que l'a peint Schiller, est un enthousiaste allemand, et ce caractère est si étranger à notre temps qu'on peut aussi bien le croire du seizième siècle que d'une autre. une plus grande erreur peut-être c'est de supposer que philippe ii pût écouter longtemps avec plaisir un tel homme et qu'il lui ait donné même pour un instant sa confiance possat dit avec raison en parlant de philippe ii je faisais d'inutiles efforts pour exalter son âme et dans cette terre refroidie les fleurs de ma pensée ne pouvaient prospérer mais philippe II, ne se fut jamais entretenu avec un jeune homme tel que le marquis de Possa. le vieux fils de charlequin ne devait voir dans la jeunesse et l'enthousiasme que le tort de la nature et le crime de la réformation s'il avait pu se confier un jour à un être généreux il eût démenti son caractère et mérité le pardon des siècles il y a des inconséquences dans le caractère de tous les hommes même dans celui des tyrans mais elles tiennent par des liens invisibles à leur nature. Dans la pièce de Schiller, une de ces inconséquences est singulièrement bien saisie. Le duc de Medina Sidonia, général avancé en âge, qui a commandé l'invincible armada dissipée par la flotte anglaise et les orages, revient, et tout le monde croit que le courroux de Philippe II va l'anéantir. Les courtisans s'écartent de lui. Nul n'ose l'approcher. Il se jette aux genoux de philippe et lui dit sire vous voyez en moi tout ce qui reste de la flotte et de l'intrépide armée que vous m'aviez confiée dieu est au-dessus de moi répond philippe je vous ai envoyé contre des hommes mais non pas contre des tempêtes soyez considéré comme mon digne serviteur voilà de la magnanimité et cependant à quoi tient-elle À un certain respect pour la vieillesse dans un monarque étonné que la nature se soit permis de le faire vieux à l'orgueil qui ne permet pas à philippe de s'attribuer à lui-même ses revers en s'accusant d'un mauvais choix à l'indulgence qu'il se sent pour un homme abaissé par le sort lui qui voudrait qu'un joug quelconque courbât tous les genres de fierté excepté la sienne enfin au caractère même d'un despote que les obstacles naturels révoltent moins que la plus faible résistance volontaire cette scène jette une lueur profonde sur le caractère de philippe ii sans doute le personnage du marquis de possa peut être considéré comme l'œuvre d'un jeune poète qui a besoin de donner son âme à son personnage favori mais c'est une belle chose en soi-même que ce caractère pur et exalté au milieu d'une cour où le silence et la terreur ne sont troublés que par le bruit souverain de l'intrigue don carlos ne peut être un grand homme son père l'avoir opprimé dès l'enfance le marquis de possa est un intermédiaire qui semble indispensable entre philippe et son fils don carlos a tout l'enthousiasme des affections du cœur possa celui des vertus publiques l'un devrait être le roi l'autre l'ami et ce déplacement même dans les caractères est une idée ingénieuse car serait-il possible que le fils d'un despote sombre et cruel fût un héros citoyen aurait-il appris à estimer les hommes est-ce par son père qui les méprise ou par les courtisans de son père qui méritent ce mépris don carlos doit être faible pour être bon et la place même que son amour tient dans sa vie exclut de son âme toutes les pensées politiques je le répète donc l'invention du personnage du marquis de possa me paraît nécessaire pour représenter dans la pièce les grands intérêts des nations et cette force chevaleresque qui se transformait tout à coup par les lumières du temps en amour de la liberté de quelque manière qu'on eût pu modifier ses sentiments il ne convenait pas au prince royal ils auraient pris en lui le caractère de la générosité et il ne faut pas que la liberté soit jamais représentée comme un don du pouvoir la gravité cérémonieuse de la cour de philippe ii est caractérisée d'une manière bien frappante dans la scène d'élisabeth avec ses dames d'honneur elle demande à l'une d'elles ce qu'elle aime le mieux du séjour d'arenruès ou de madrid la dame d'honneur répond que les reines d'espagne ont coutume depuis des temps immémoriaux de rester trois mois à madrid et trois mois à ararenruès elle ne se permet pas le moindre signe de préférence pour un séjour ou pour un autre elle se prophète pour ne rien éprouver en aucun genre qui ne lui soit commandé élisabeth demande sa fille on lui répond que l'heure fixée pour qu'elle la voie n'est pas encore arrivée enfin le roi paraît et il exile pour dix ans cette même dame d'honneur si résignée parce qu'elle a laissé la reine une demi-heure seule philippe ii se réconcilie un moment avec don carlos et reprend sur lui par une parole de bonté tout l'ascendant paternel. Voyez, lui dit Carlos, les cieux s'abaissent pour assister à la réconciliation d'un père avec son fils. C'est un beau moment que celui où le marquis de posa, n'espérant plus échapper à la vengeance de Philippe II, prie élisabeth de recommander à don Carlos l'accomplissement des projets qu'ils ont formés ensemble pour la gloire et le bonheur de la nation espagnole. Rappelez-lui, dit-il, quand il sera dans l'âge mûr rappelez-lui qu'il doit porter respect aux rêves de sa jeunesse en effet quand on avance dans la vie la prudence prend à tort le pas sur toutes les autres vertus on dirait que tout est folie dans la chaleur de l'âme et cependant si l'homme pouvait la conserver encore quand l'expérience l'éclaire s'il héritait du temps sans se courber sous son poids il n'insulterait jamais aux vertus exaltées dont le premier conseil est toujours le sacrifice de soi-même le marquis de possa par une suite de circonstances trop embrouillées a cru servir don carlos auprès de philippe en paraissant le sacrifier à la fureur de son père il n'a pu réussir dans ses projets le prince est conduit en prison le marquis de possa va l'y trouver lui explique les motifs de sa conduite et pendant qu'il se justifie un assassin envoyé par philippe ii le fait tomber atteint d'une balle meurtrière au pied de son ami la douleur de don carlos est admirable il redemande le compagnon de sa jeunesse à son père qui l'a tué comme si l'assassin conservait encore le pouvoir de rendre la vie à sa victime les regards fixés sur ce corps immobile qu'animait naguère tant de pensées don carlos condamné lui-même à périr apprend tout ce qu'est la mort dans les traits glacés de son ami il y a dans cette tragédie deux moines dont les caractères et le genre de vie sont en contraste. L'un c'est Domingo, le confesseur du roi, et l'autre un prêtre retiré dans un couvent solitaire, à la porte de Madrid. Domingo n'est qu'un moine intrigant, perfide et courtisan, confident du duc d'Albe, dont le caractère disparaît nécessairement à côté de celui de Philippe car Philippe prend à lui seul tout ce qu'il y a de beau dans le terrible. Le moine solitaire reçoit sans les connaître Don carlos et possa qui se sont donnés rendez-vous dans son couvent au milieu de leurs plus grandes agitations le calme la résignation du prieur qui les accueille produisent un effet touchant à ces murs dit le pieux solitaire finit le monde mais rien dans toute la pièce n'égale l'originalité de l'avant-dernière scène du cinquième acte entre le roi et le grand inquisiteur philippe poursuivit par sa jalouse haine contre son propre fils et par la terreur du crime qu'il va commettre philippe envie ses pages qui dorment paisiblement au pied de son lit tandis que l'enfer de son propre cœur le prive de tout repos il envoie chercher le grand inquisiteur pour le consulter sur la condamnation de don carlos ce moine cardinal a quatre-vingt-dix ans il est plus âgé que ne le serait charlequin dont il a été le précepteur il est aveugle et vit dans une solitude absolue. Les seuls espions de l'Inquisition viennent lui apporter des nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Ils Il s'informe seulement s'il y a des crimes, des fautes ou des pensées à punir. À ses yeux, Philippe II, âgé de soixante ans, est encore jeune. Le plus sombre, le plus prudent des despotes, lui paraît un souverain inconsidéré, dont la tolérance introduira la réformation en Espagne. C'est un homme de bonne foi, mais tellement desséché par le temps qu'il apparaît comme un spectre vivant que la mort a oublié de frapper parce qu'elle le croyait depuis longtemps dans le tombeau il demande compte à philippe ii de la mort du marquis de possat il la lui reproche parce que c'était à l'inquisition à le faire périr et s'il regrette la victime c'est parce qu'on l'a privée du droit de l'immoler philippe ii l'interroge sur la condamnation de son fils ferez-vous passer en moi lui dit-il une croyance qui dépouille de son horreur le meurtre d'un fils le grand inquisiteur lui répond pour apaiser l'éternelle justice le fils de dieu mourut sur la croix quel mot quelle application sanguinaire du dogme le plus touchant ce vieillard aveugle fait apparaître avec lui tout un siècle la terreur profonde que l'inquisition et le fanatisme même de ce temps devaient faire peser sur l'espagne tout est peint par cette scène laconique et rapide. Nulle éloquence ne pourrait exprimer ainsi une telle foule de pensées mises habilement en action. Je sais que l'on pourrait relever beaucoup d'inconvenances dans la pièce de Don Carlos, mais je ne me suis pas chargé de ce travail pour lequel il y a beaucoup de concurrents. Les littérateurs les plus ordinaires peuvent trouver des fautes de goût dans Shakespeare, Schiller, Goethe, etc. Mais quand il ne s'agit, dans les ouvrages de l'art, que de retrancher cela n'est pas difficile c'est l'âme et le talent qu'aucune critique ne peut donner c'est là ce qu'il faut respecter partout où on le trouve de quelque nuages que ces rayons célestes soient environnés loin de se réjouir des erreurs du génie l'on sent qu'elle diminue le patrimoine de la race humaine et les titres de gloire dont elle s'enorgueillit l'ange tutélaire que sterne a peint avec tant de grâce ne pourrait-il pas verser une larme sur les défauts d'un bel ouvrage comme sur les torts d'une noble vie afin d'en effacer le souvenir je ne m'arrêterai pas davantage sur les pièces de la jeunesse de schiller d'abord parce qu'elles sont traduites en français et secondement parce qu'il n'y manifeste pas encore ce génie historique qu'il a fait si justement admirer dans les tragédies de son âge mûr Don Carlos même quoique fondé sur un fait historique est presque un ouvrage d'imagination l'intrigue en est trop compliquée un personnage de pure invention, le marquis de Possa, y joue un trop grand rôle. On dirait que cette tragédie passe entre l'histoire et la poésie, sans satisfaire entièrement ni l'une ni l'autre il n'en est certainement pas ainsi de celle dont je vais essayer de donner une idée. Fin de la section 38.